0: Eu já tô falando que se vier esse barulho lá de fora de novo, eu vou ficar bolado. Não, eu escutei som do, do, da água do Tigo ali. Ah, tá. Será que eu tava bebendo água e eu tentar fazer barulho meu Foi mesmo, cara? Caramba, hein? E o Tigo bolado, gente? achei que era, Eu achei que era espírito. Como é que eu ia saber que eu... Ah, o, o... o espírito do <risos> gogó. Como é que eu ia saber que era eu engolindo água fazendo barulho no microfone? O trem mal parecia que tava lá longe.
1: Yes, temos introdução.
0: Caramba, cara, que susto. Fiquei, Uai, fiquei com medo. Ó. O trem, trem vindo lá do além, o barulho.
1: Ai, que genial, velho.
0: Caramba, cara. Você é o técnico de áudio, você tinha que saber essas coisas.
2: Ô garçom, liga a TV lá, junto tá pra começar. Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast sobre futebol americano. Eu Preferido. sou Preferido. Isso aí, o preferido, <risos> galera, eu sou o Thiago de Mello e hoje eu tenho aqui comigo Alex Reis. E aí? Vitor Oliveira. Tô de volta. E o Batata, Flávio Batata. Fala comigo, galera. A gente tá aqui, o Lamba, eu acho que ele desistiu do podcast, o Luiz também. O Diogão não está aqui hoje porque ele está doente, pegou o vírus da paixão e não pôde vir gravar com a gente. Mas isso aí, temos membros mais que suficientes pra fazer um ótimo episódio pra vocês. Antes de começar, lembre-se sempre de seguir a gente nos nossos feeds e redes sociais arroba NFL de Boteco, com U, né, que é o jeito certo de escrever. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser via inbox, Instagram, Facebook ou mandando um e-mail em nfldebuteco@gmail.com. arroba Ajude a divulgar o nosso podcast aí, mostre para o seu amigo, para sua amiga, para os familiares e se puder, deixe um review lá, que a gente é muito bom, a gente gosta muito.
1: Aproveitando para pedir desculpa aí pelos pequenos cortes que houve no último episódio que tivemos um problema técnico aqui.
0: É, deu, um, deu uns bizilzinhos, foi mal. Mas esse aqui vai estar tá certinho, se tudo der certo. Antes de partir pra notícia, queria saber aqui, perguntava nosso amigo Vitor, tava aí passeando pelos Estados Unidos, Canadá, foi bem de viagem, Vitor? Foi bom,
3: cara. Eu vi repercussão do Johnny Mesa jogando na CFL. Agora ele tá lá, vocês viram? É mesmo? Ele tá, é tem notícias lá? Até o primeiro jogo dele foi muitas.. Foi muito lá essas coisas, não. Teve uns 70 já, mas tá. Mas tá lá. Agora tá, parece que tá firme lá. Vamos ver se vai render. É, vamos ver. Agora Você o que viu? eu achei mais legal, cara. Eu fiquei em Nova York seis dias ali. Torcedor do Jets estão all-in no, no no do Arnold, viu? Você só vê camisa do Arnold vendendo.
0: Ah, mas é isso mesmo. Quando é o tá famoso
3: no... trem do hype.
0: É, é. <risos> quando você tá no fundo do poço, qualquer coisa é esperança.
3: Agora, agora dos Giants, você vê as camisas do, do Barclay, mas o, o Adel é soberano lá, viu, cara? Porque cara é o Deus de Nova York. O claro. Adel,
0: como diria Galvão Bueno, Neymar da NFL. <risos> <risos> mas é isso aí. O Vitor que trouxe é, prêmios... Opa! Lá. trouxe Oi. artigos que a gente vai sortear. Fique ligado aí, em breve a gente vai divulgar como é que vai funcionar isso. Mas vai é fazer uma promoçãozinha da NFL de Boteco, né? Pra ajudar a divulgar e principalmente pra ter um presente, né? Pro nosso ouvinte que for o mais sortudo aí. Quem sabe você não tá com sorte. Mas chega de enrolação e vamos direto pro nosso giro de notícias na época mais sem notícias da NFL. <risos> E essa época é, é sem notícia mesmo, porque agora acabaram os OTAs, acabaram os minicamps e entra as férias de verão da NFL. Então realmente não acontece praticamente nada. Aquela época de contrato já foi, passou o draft e a coisa tava minguada. A não ah, ser que apareça uma notícia avulsa, né interessante, como a que a gente trouxe aqui hoje pra vocês, que é o Tom Brady. Tom Brady andou aí dando entrevista pra Oprah, falando sobre aposentar, querendo passar mais tempo com os filhos. E aí, o que vocês acham? Tom Brady tá mudando de ideia? Não. Não?
1: <risos>
3: não. Eu, eu acho que vai. Como
0: assim não, cara? O cara foi na Opra, a Oprah ninguém mente pra Opra.
1: Ele não mentiu. Ele vai aposentar.
3: Só não vai ser agora. Ele só, ele só falou que vai ser mais cedo do que mais tarde. É,
2: a notícia que ele, ele. Ele fala exatamente isso. Ah, tá mais cedo do que mais tarde. Meus filhos estão crescendo, não quero ser um pai ausente. Vou dedicar meu tempo meus filhos,
3: mas ele não, não dá um ponto final, né? Não fala a idade, fala nada disso. E depois num post que, sobre essa notícia dele, dele falando, ele só comentou assim, 45. E pôs os macaquinhos tampando o olho, ouvido e boca, assim. Opa, ou seja, temos mas aí mais... uns 4 mas... anos de Tom Brady,
0: ah, era esperado. Ai, ou até ele Deus. sofrer lesão grave. É o que eu... <risos> mas é, ué. Mas então vamos, vamos pra um aspecto mais psicológico da, das coisas. Vocês Cê acha, acham que o Tom Brady, ele tá... Agora, nessa temporada. Depois dessa entrevista, e pelo que a gente viu, ele tá tão focado como sempre ou não? Você acha que esse tipo de pensamento sobre aposentar ou não é, pode atrapalhar ele de alguma forma? Eu vi uma coisa muito interessante que foi um pessoal falando que... É, pra quem não viu aquele documentário do Tom Brady, tem aí pra você assistir na internet. É até bem bacana, assim mesmo não sendo fã dos Patriots, você tá um pouco por dentro da rotina do, do cara. E ele começa o documentário falando que ele dá a vida dele pro futebol americano, então se você não der é, pelo menos sua vida, se você der menos que isso, você não vai ganhar dele. Isso é uma obstinação do cara, só que agora você veio dando entrevista falando assim, ah, tem que passar mais tempo, não quero ser um pai ausente. Vocês acham que isso influencia de alguma forma o, o mindset deles, vamos dizer assim ou não? Começou a temporada, Tom Brady é uma máquina e nada vai perturbar.
3: Oh, eu, tô, eu tô mais pra segunda opção aí, viu? Eu acho que ele é muito focado quando ele tá jogando futebol americano. Se, se vai pôr dúvida em alguém, é no, é no, no GM dele lá. No, no Bill, né? Nosso querido. A gente não sabe a situação lá dos Patriots. Mas é, é a mesma coisa do, do Big Ben, cara. Ah, fala um negócio <risos> e no, no dia seguinte já tá reclamando que o time pegou um QB no draft. É, Os caras... Eu, sinceramente, isso é o tipo de notícia que a galera joga na mídia pra dar notícia na época que não tem notícia. Pô,
0: a é produzir,
3: né? Produção, exatamente. Ganhar cliques.
2: Na <risos> própria entrevista, né, Vitinho, ele pega e fala que ele vai continuar jogando enquanto tiver fazendo sentido pra ele jogar, velho. Então, ele vai jogar
3: bastante. O cara já tá com 41 anos. Se ele... O Se ele... que que mudou da temporada passada pra essa? Pra 41
2: ele? anos sendo um monstro, joga...
3: né? Véio? Sendo... Sendo MVP, chegando no Super Bowl, o que, que mudou? Por que, que o cara agora vai mudar isso? Eu, eu duvido que tenha alguma coisa que tenha.
2: Nem o Big assim. Bang que não tá jogando essas coisas, tá aí enrolando aí, velho.
0: Pois é. E aí, a gente encerra o nosso giro de notícias aqui, como bem dito, né? Essa, essa época é meio fraca, mas vamos direto pra nossa pauta principal, que ela sim, tá muito interessante.
4: Eu That there's definitely an end coming sooner than later.
0: E a pauta de hoje que a gente resolveu pra trazer para vocês é até uma pauta que a gente fez, né? Não sei se vocês lembram bem, mas foi o episódio 5 do NFL de Boteco, falar de segundanistas. E qual que é a ideia aqui? É a gente comentar sobre jogadores que estão entrando para a segunda temporada e qual que é a situação deles, se eles vão fazer diferença ou não, se eles vão melhorar ou não. Porque muito se diz que aquela primeira temporada do Calouro ela é sempre uma temporada de adaptação, de entender como as coisas funcionam na NFL, o esporte está em outro nível, o nível de complexidade do playbook às vezes é muito, é, muito superior ao que você tem no, no college. Então é aquela coisa onde o cara está aprendendo para depois estourar na segunda temporada. Mas a gente vê que tem caras que já na primeira arrebentam, ali, principalmente running backs, né, que é uma posição mais, é, vamos dizer assim, mais simples e mais física em alguns aspectos. E eu acho que para começar aqui a gente não pode fugir de falar do trio de QBs, não mais Calouros, cada um com uma situação diferente, mas que ao contrário do ano passado, esse ano já é garantido que todos os três vão começar como starters dos seus times. Então eles já assumiram a titularidade no segundo ano e têm a responsabilidade de carregar essas três franquias numa campanha rumo aos playoffs, talvez? É, não sei. O cara que eu quero falar de cara aqui, ó e vou chamar o Vitinho para comentar sobre ele, é o Watson, Watson. o Deschão Watson foi interessantíssimo. Ele entrou por incompetência do QB titular, acho que nem era o plano do time, né, entrar com ele tão cedo, mas tiveram que bancar o Tom Savage, o time do Houston, porque tava horrível. E ele pegou a liga de assalto, encantou todo mundo, mas infelizmente veio a se lesionar. Então fica aquela expectativa, e agora? O que, que vai ser esse ano? O que, que você espera desse ano do Deixão Watson, Vitinho?
2: Rapidinho, antes do, do Vitinho falar, eu só queria que o Lambo tivesse muito aqui ele falou tanto que ele botou fogo no Deixão Watts aí, porque ah, vai queimar o QB, vai queimar o QB.
3: Vai lá, Vitim. Oh, é pra... Eu acho que repetir o ritmo que ele estava, que ele fez nos seis jogos que ele jogou ano passado é praticamente impossível. Né? Ele teve. mandou 19 TDs, mais os corridos. Em seis jogos, que é a marca mais do que expressiva, né? Ele tava t...
0: numa média ali que ele ia quebrar todos os recordes. Não, quem quem um tinha jogador... ele no
3: Fantasy faturou até onde ele machucou, porque depois o Diogão sabe bem como é que é. é... Mas a questão toda é que seis jogos que o cara era novidade. Ninguém sabia como que o cara jogava, ninguém tinha estudado o cara. O segundo, segundo ano, o cara é um atleta absurdo. Vai ser um QB Primeira linha? Provavelmente Não sei como é que foi a questão da lesão dele Isso a gente nunca vai saber Até o início da temporada Agora, agora os outros times sabem como que ele joga Sabem quais são as deficiências dele Quais são os pontos de fortes dele E tra conseguem trabalhar melhor em cima disso é, Eu Questão de arma Ele ainda vai ter O Deandre Hopkins para mim um dos melhores exercícios da liga Tem o Will Fuller Só que tem uma linha fraquíssima tem um jogo terrestre que não convence ninguém há muito tempo é... então sim eu acho que ele tem tudo para ter uma boa temporada não acho que vai ser perto do que ele estava fazendo eu acho que ele vai ficar na média de dois a três tds por jogo não vai ficar nessa média de quatro quatro e pouco que ele tava é... mas eu acho que ele tem tudo para ter uma boa temporada não acho que vai levar Houston para para a próxima temporada eu acho que é difícil porque Tennessee, é, Jaguars, eu acho que tem times melhores. Mas eu acho que ele vai ter uma boa temporada. Nada sobrenatural.
0: Eu concordo muito com você, Vitinho. Acho que por mais que a gente se encantou aí, mandar um abraço pro nosso amigo Renatinho, que é torcedor do Houston, por mais que todo mundo se encantou com o Teixão Watson, acho que foi aquela coisa do momento de novidade mesmo. E acho muito difícil de, de se repetir esse tipo de performance, ainda mais no time de Houston, que é tão deficiente em vários aspectos. Infelizmente o Deshaun Watson ele não está é, caindo na melhor das situações ali para ser o QB do lado de Houston. E não tem como ele resolver sozinho, como a gente já viu com outros grandes QBs, outros grandes talentos. É difícil resolver tudo sozinho. O segundo QB que a gente tem que falar aqui, não podemos deixar de falar dele, é o queridinho do Batata. E meu também, por que não? Mitchell Trubisky é outro que, do, do, desses QBs que a gente vai falar, ele é o que mais teve start. O Deshaun Watson teve seis e se machucou. O Trubisk chegou a jogar 12 jogos como titular. Uma situação é similar, vamos dizer assim, a do, do Deshaun Watson, que foi o QB titular, no caso aí o Mike Lennon, que foi bancado porque a pressão da torcida estava muito grande. Por quê, né? Mas é uma temporada mais tímida, vamos dizer assim, né, batata do Trubisk. Não, não produziu tanto, não encantou tanto. Mas aí esse ano ele volta pra ser titular. E qual que são as suas esperanças, assim? O que, que você acha que vai ser dessa temporada?
1: A esperança é alta, né? É grande. Mas é, a situação dele era, era um pouco diferente da, da do Deshaun Watson, principalmente por questão de armas e questão do, do ataque ser... Ser ridículo. um ataque ridículo ano passado e ter uma, um head coach voltado para a defesa e, um, e um, não ter lá uma, uma mentalidade de ataque. Então, ser, ele entrou num time onde ele estava fadado a não ser bom. E, e por mais que eu não acho que ele é horrível... Eu não acho que ele tem o mesmo nível do Dejan Watson também. Eu acho que ele saiu caro para o Beres. O né, Beres fez um trade gigante para buscar ele na primeira posição. Mas é, eu acho que ele vai ser um bom QB para o Beres ser o que o, o Beres sempre foi. Que é um time de defesa. Ele vai ser um bom QB para que a defesa cresça de novo. E, e se o Beres quiser conquistar alguma coisa no, no futuro próximo, eu acho que vai ter que ser através de uma defesa muito boa, dominante, como sempre teve... E foi o único jeito que conseguiu fazer alguma coisa até hoje.
3: É, eu acho que o Trubisky, dos três, é o que tem o maior potencial de, de melhoria. É, eu acho que isso é fácil de notar, né? É, Mas você diz, temporada... diz
1: espaço para melhorar ou potencial de melhoria? Os
3: dois. É, ele tem potencial, é, ele tem potencial e a situação porque, dele é, é um boa. Cara, o, né, o time véio? melhorou ele,
1: bastante, né? Véio? Pô, pra um, pra um,
3: pra um tipo, ele era um puta prospecto. Falaram que ele era o, o, o número um do draft. O Bess foi lá, pagou uma vida para subir uma posição para pegar ele. Ou seja, o cara tem pedigree, querendo ou não. É, deu, mostrou alguns lances na temporada passada que ele tem um braço muito bom, movimentação muito boa fora do pocket, consegue acertar... Tem uma pressão muito boa em movimento ainda. Ele teve alguns lances impressionantes na temporada passada. E é um cara que está indo para o segundo ano dele. Então, querendo ou não, ele vai aprender muita coisa com um time muito melhor equipado agora. Então, ele tem potencial e tem espaço. Eu acho, que, assim, eu acho que, dos três, é o que tem uma condição que melhorou mais dos três, eu acho.
0: Isso é verdade. É, se tem uma coisa que o Trubis não vai poder reclamar é que o Bears não tá fazendo por onde...
3: para é, tentar melhor, melhorar, a, melhorar situação a situação dele. E dele. dar
0: possibilidades dele brilhar. E hein? é o que
3: vocês comentaram no episódio passado também, né? Saiu o, o Fox, entrou uma, o, o Neg que é um cara filhote do Andy Reid, do bigodão lá, que, to, que o Andy Reid fala super bem dele, um cara voltado a, a ataque, o que estão falando que é o novo chama que veio, todo mundo viu o que o McVay fez em, no Rams. E querendo ou não, é a coisa da novidade. Ninguém sabe como que o Chicago vai, vai jogar. Então é um cara que ele pode surpreender. O problema de Chicago é a divisão que ele tá. Porque vai pegar Green Bay, vai pegar Detroit, vai pegar Minnesota duas vezes. Então isso aí dificulta muito. Mas eu acho que é, um, que é um cara que tem potencial muito grande. Dá pra saber se é. vai corresponder. E Chicago
0: tem um bom jogo corrido também pra aliviar essa pressão dele ter que resolver sozinho. Vamos ver. Ele tem acho...
3: uma linha melhor que de Houston, por exemplo.
0: Exato. E uma das coisas que eu acho interessante também é que a, a história dele de provação é, é uma história bacana, carismática. O Trubisk, se for um cara que der certo, vai ser muito interessante, porque ele é um cara que veio com pouquíssimos jogos como titular no college, foi draftado assim numa coisa que todo mundo criticou o Bess, como o Batata falou. Mas vamos acompanhar. Eu acho que possibilidade de melhorar ele tem, vamos descobrir do que, que ele é feito essa temporada.
3: Ah, e só a besteira, né? Eu tava lá nos Estados Unidos a gente vê as notícias inúteis, né? Porque não é a época de notícia, né? O, o Trubisky ele deu, autorizou todo mundo a chamar ele de Mitchell. Agora você pode chamar ele de Mich Mitchell, se você quiser Não precisa chamar ele de, Chubisky, de pedir, mas... não Ah, podia, só que Entendi
1: Quase um xará é, em batata Tem esse assist... é tipo de notícia que tem <risos> é, nessa época Exatamente, tipo né, assim, o primeiro nome deles Agora você está autorizado a usar o primeiro nome dele
0: <risos> Obrigado que bom, que bom, né, cara Pois é, agora aproveitando aí, Vitinho Que você falou do, do Andy Reid A gente tem que falar do, do né Do Andy Reid, lendário treinador Morsa aí o pessoal gosta de falar QB Whisperer, né? O cara que desenvolve QBs, não só QBs, como bons head coaches, né? Tantos que saíram debaixo da asa dele. E a gente tem que falar de Patrick Mahomes, que talvez seja uma das maiores sensações ou um dos QBs mais esperados, assim, para essa temporada. O Tif, que na temporada passada dispensou ao final da temporada o Alex Smith. Falou, ó, oh, Mahomes é o meu QB. Mahomes jogou só o último jogo, né? Aquele jogo já poupando os titulares antes dos playoffs. Mas o Chiefs já decidiu, esse é o meu cara, ele que vai resolver. E estamos aí curiosos para saber, Alex, será que o Mahomes vai resolver o problema do Chiefs de ser um, um ataque mais explosivo? Não depender daquela da, velha situação, ah, o Alex Smith que estava segurando o time ou não, como é que vai ser isso? E o que, que você acha dessa temporada que ele vai ter?
2: Ah, jovem, é, é, a situação do, do Mahomes, ela... Tem um pouco a ver com a situação do Trubisky, na questão de a gente ainda não sabe como é que ele vai exportar no campo, só que. E ele tem boas armas também, né? Tem o. Tark
3: Hill, Tark Hill, Travis, Hill Kelsey, Travis Kelsey. tem, tem o. As, do... A contratação nova do Watkins, que foi pra lá. Exatamente. E tem um. um...
2: Também tem um jogo corrido que vai aliviar bastante a situação dele, né? Tipo, se o bicho pegar, ele tem um excelente segundo anista também, depois a gente vai falar aí. Não vou pela pauta.
0: <risos> pra acredito. aliviar um pouco ele. Mas é, o que eu acho interessante do que vai ser de ver o Marrons, primeiro que o Chiefs é um, é um time completo. A defesa não deu uma piorada em relação aos últimos anos, mas tá pronto, né? Ele tá caindo num time pronto pra, pra competir, pra ganhar. E é uma mudança radical né, que a gente vai ter do que tinha no Chiefs antes para o que tem agora. Né? O Marrons parece ser um cara que ele procura muito o passo em profundidade, não tem medo de, de soltar o braço. E com um ataque explosivo igual o Chiefs tem, vai ser interessante ver o resultado que você vai trazer.
2: É, o interessante é que, diferente, eu estava fazendo a comparação contra o Birsky, é que ele pega, a divisão dele é um pouco mais simples do que Chicago enfrenta, né?
0: É, não é, sei. Mais ou tem, menos, tem né? Tem muitos times que melhoraram, né? Pegar Na a defesa divisão. de Denver,
3: que é sempre complicada, defesa de Sandy. Ainda de Los tá, Angeles tem muita
2: coisa ainda complicado. que a gente vê que precisa. Não
3: sei, vamos ver. É, assim, eu ah, expectativa. criando expectativas. O que eu né? acho que pode pesar para ele, é porque você pensa: o, o Mahomes está tá substituindo o Tom Savage, o, o Trubisky e o Mike Lennon. Ele tá substituindo o Alex Smith, ah, que, que teve já tem uma temporada um cotada né? para ser, ser MVP no início da temporada. Ele é o cara que está entrando que tá entrando no time com maior pressão. Os outros não têm pressão nenhuma. Qual é a pressão que o Trubisky tem de levar o Chicago para playoffs? Zero. Porque sabe da divisão e sabe que é um time em construção. O Kansas City não, cara. Kansas City é um time que, se não for para playoffs, é uma temporada fracassada. Então é um cara que está jogando, que tem que entrar em campo com maior pressão. Tem que saber se ele vai ter cabeça para suportar isso.
0: É, time, time pronto ele tem, né? Vamos ver como é que eles vão se comportar agora, porque é jovem, né? Tem que ver como é que vai ser isso aí.
4: Eu acho que é mais agora do que eu já era. Sim. Eu acho que agora eu estou vendo que há definitivamente um fim que vai vir mais tarde do que mais
0: E aí, já que a gente está falando dos Chiefs, vamos continuar aqui no, no cantinho dos Chiefs. Vamos aproveitar esse... Esse bloco agora pra falar da turma de running backs. E aí, fazendo a pauta, eu me assustei com a quantidade de running backs que estão no segundo ano aí, que se destacaram. Realmente a turma de running backs do, do draft de 2017 foi uma turma muito boa, muito rica, assim, muito impressionante. E já que estamos falando de Kansas, vamos falar um pouquinho do Karim Hunt, né? Karim Hunt que começou estourando aquela possibilidade de ser.. É, o calor ofensivo né fazendo muita coisa e depois sumiu muito se discutiu se ele sumiu por conta de é, que a coordenação parou de envolver ele ou se ele realmente se apagou no final ele apareceu de novo na na reta final para os playoffs mas e aí agora que está no segundo ano a coordenação mudou o Karen Hunt vai continuar impressionando ou não ele é um cara meio pequeno é mais para jogadas é de passe, não é tão explosivo correndo. O que vocês acham desse segundo ano dele?
2: Oh, eu ainda acho que ele tem... Ele vai aparecer esse ano de novo. Porque, querendo ou não, você comentou aí a questão dele... Ah, ele é pequeno, mas é um garoto que tem explosão. É aquele jogador running back que recebe passes. Então, você dá uma opção pro quarterback... É, vamos ver, assim ele vai depender muito da, 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 da atuação da linha e do próprio Marromes que tá entrando aí agora
0: é porque talvez a situação do, de ter o Mahomes e que você querer explorar ele no passe talvez o Kansas não queira depender tanto do jogo corrido igual dependia com o Alex Smith é, ele pode ser
2: aquela aliviada igual a gente comentou mais cedo né? É, ele pode ser aquela válvula de escape na hora que o, o time tiver, o Marrom estiver sofrendo uma pressão alguma coisa assim, tem um cara um corredor que consegue inclusive sair pra screen receber passe ali de screen pra liberar sabe, você tem mais opções dentro do ataque
1: eu acho que ele vai ter que se provar enquanto um running back de de corrida mesmo, para fazer power play, porque para um, um time ser bem sucedido em passes, ele precisa botar medo no seu, com o seu jogo corrido, senão a defesa sabe que o jogo corrido não vai existir, não vai funcionar e vai ficar marcando passe o tempo todo, então eu acho que eles vão precisar transformar o Karim Hunt, é, convencer as outras defesas de que o carrinho Hunt consegue fazer boas corridas, power play mesmo, ameaçar essas corridas usando muito play action para poder abrir espaço para o Mahomes fazer passos profundos.
3: Eu acho que tem um, um, uma coisa que a gente tem que levar em consideração não tem dúvida que o Kareem Hunt é o running back titular de, de Kansas City a gente não tem dúvida. Só que ano passado ele virou o titular absoluto por causa de uma lesão do Spencer Ware então nada impede do do, do Andy Reid ele começar a ter uma rotação maior dos running backs. Até por questões de, de, de poupar. O Kansas City, histórico do Kansas City, até o Jamal Charles, que, 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 se, que se lesionava e, e acabou a carreira dele, né? Porque era só ele. Então, na, nada impede de, de começar uma rotação maior e, às vezes, o, a, a quantidade de touches do, do Kareem Hunt diminuir.
0: É, que, talvez ele tenha uma temporada mais quem do que ele apresentou, não necessariamente ini... é porque ele piorou. Piorou, né? às Pode vezes é só que... porque
3: aumentou a rotação, vai começar um, um comiri. Eu, particularmente, não gosto muito de, de, desses comitês de Back, não. mas vai saber. Mas eu acho que ele, vou pu já puxar o gancho aqui, o acho que nada, não tem na, nenhum indício que o cara não vai render o mesmo tanto do que no ano passado. E acho é o... que são, são jogadores que eles por, por que não repetiriam? Eu acho que é difícil. Só um caso de uma lesão. Eu acho que é complicado. O Forné, talvez, ele já teve uma temporada muito boa e ele começou a temporada com lesão. Então, é o tipo de coisa que é muito imprevisível, tu sabe, né?
0: É. O Forné é outro que deve receber 30 carregadas por jogo, continuar nesse esquema do, dos Jaguars. Deve ter uma ótima temporada. Agora, para falar aqui de um camarada que, na minha opinião, ele tá um pouco sobre observação. É, com a corda no pescoço, a gente tem que falar um pouco do Christian McCaffrey, né? Foi draftado na oitava posição pelo Panthers, muito se falava que ele é um jogador muito dinâmico, muito explosivo, e que ia trazer uma nova dimensão para o ataque dos Panthers, mas a temporada dele foi um tanto quanto tímida, principalmente pela dificuldade que ele tem de correr com a bola entre os tackles e outras dificuldades que o ataque do Panthers teve. Ainda assim, se espera muito do McCaffrey, agora nesse segundo ano, e eu, sinceramente, não sei se ele tem mais apresentado do que ele fez na temporada passada. Inclusive, no draft, eu não vou draftar ele esse ano, porque eu me
4: decepcionei.
3: <risos> é, o, o Panthers hoje tem o McCaffrey e o CJ Anderson, né? Então, é difícil ver o McCaffrey numa numa posição muito diferente do, do que ele teve no ano passado. Porque, basicamente, saiu o Jonathan Suess e entrou o CeeDee Anderson. E o CeeDee ele é melhor do que o Jonathan Souza recebendo passes. Então, é complicado saber como que eles vão jogar com, com o McCaffrey. O que Newton não é um cara que costuma é, jogar de screen pass. Ele... Ele, é, né? <risos> ele é, Ele não sabe desse passe.
0: Passe de menos de 15 jardas ele não dá pra Então, é, é um trem que
3: sei, acho que o eu não sei se se a expectativa foi muito muito alta para o McCaffrey e aí todo mundo se decepcionou esperava que ele era um cara que ia produzir absurdamente mais ou se
1: ele, o Pentrum já tá satisfeito com isso é, às vezes é, eu... é às vezes é o que eles precisam né, é. porque querendo ou não também, apesar de não ser um cara com um caminhão de jardins etc, ele tem 7 TDs 7 né? TDs não é tão pouco assim né, para um, um jogador. É,
0: eu acho que uma coisa interessante do McCaffrey, como opção de carreira aí, como ele é um cara muito versátil, às vezes se o time resolver que, ah, como running back ele é só uma opção flex mesmo, não dá para contar com ele, vamos partir para outra coisa, ele poderia muito bem continuar jogando em algumas, em algumas jogadas de, de passe, poderia ser usado como slot receiver, por que não? Então acho que a carreira dele na NFL não... Tem muito futuro, mas talvez como um running back para ser o titular número 1 um do time, ele não tenha é, talento ou físico para isso. Agora na sequência a gente tem que falar de um cara, esse aqui é o meu xodozinho essa temporada, ele vai muito, muito bem. Se conseguir se manter saudável, que é o Dalvin Cooks, que foi o running back dos Vikings, draftado pelos Vikings na temporada passada, e que tava colocando números muito impressionantes até se machucar na semana 4. Ele tava lá com suas trezentas e tantas jadas, mas quase sem, passes, é, sem jadas é, aéreas, e correndo muito forte, assim, muito firme. Ele até quebrou o recorde do, er do Aaron Peterson, né, que era o recorde de calor lá do Vikings, que colocou mais, mais jadas, jássimo, assim, no, no, no primeiro jogo. jogo. Então, é um cara que tava muito bem até se machucar, a famosa lesãozinha de romper o a E... Eu acho interessante o seguinte, porque agora é um ataque diferente do Vikings, né? E eu queria saber o que, que vocês acham que esse ataque, aproveitar e falar um pouquinho do Kirk Cousins lá, né? O que, que isso traz de dimensão pro jogo aéreo? O que, que isso pode favorecer o Dalvin Cooks nesse segundo ano dele?
3: Olha, o que vai favorecer mais ele é a ausência do McKinnon, para mim. Porque a outra opção lá, é Johnny Beck, eu na verdade nem sei se nem sei se continuou, que é o Latavis Murray, né?
0: Ele tá lá ainda?
3: Eu, não sei. eu fiquei nessa dúvida agora
0: é, agora eu também tenho certeza não
3: é, que ele o Lattes não recebe os passes, isso é claro não sabe receber passes e o, o, o Dalvin Cook já consegue é, e na ausência do Maquino vai ser ele a opção E ele é um cara que corre forte então ele é um, ele é um jogador muito mais completo, agora tem que saber se vai conseguir se manter saudável vai saber qual que é o nível da lesão dele se isso vai impactar em running back é o tipo de lesão que pode complicar. A gente vê a história do, do, do Jamal Charles. Teve é lesão séria de joelho.
0: Essa, uma coisa interessante que eu ouvi dessa questão de lesão de rompimento do, dos ligamentos é que depois que o Adrian Peterson rompeu os ligamentos e voltou na temporada seguinte batendo recordes e correndo muito forte, muita gente ficou com aquela impressão que ah beleza, o cara vai se esforçar, mas ele vai voltar bem. Só que tem que entender que o Adrian Pittson é um, é um maluco, ele é um monstro. E a maioria dos casos de rompimentos, principalmente para posições de, de agilidade, running back, receiver, o que acontece na prática é que a maioria dos casos não volta a ser a não mesma coisa.
3: Não volta 100%, né? O poder de corte do cara. Imagina... Vamos Ronaldinho primeiro. que eu digo. <risos> Saudade. Então... Mas, de novo, é, é um time que tem um ataque muito completo. É um ataque muito versátil. É difícil, não é aquele time que você vai marcar só o jogo terrestre. Você, o, 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 os recifres são muito bons, tem o Caio Rudolf, Então, abre espaço pro, pro jogo terrestre. Ele pode muito bem chegar a 1.500 jaz na temporada. Qual que é? Eu consigo enxergar ele chegando, ele chegando a 1.500 jaz terrestre. É saber se ele vai durar 16
0: jogos. É. Vamos acompanhar a temporada do Alvin Cooks. Agora um cara que...
3: Agora esse que você vai falar agora, ele é o que mais me empolga para essa temporada, tá jovem? Não é o Alvin Cook não. né não, não? Não. É o Joe Mixon? Joe Mixon. Ele para mim é o cara que vai... dos running backs é o que vai ter a maior explosão da temporada passada para essa. Porque o Bengals você olha o draft do Bengals o Bengals você fala assim, o que, que o Bengals tá fazendo dando reach, um tanto de jogador só pegou linha. O Bengals viu que a dificuldade deles era linha ofensiva pegou um center novo Fez uma troca para pegar um, um OL Porque eles viram que eles precisam Melhorar a situação da linha Porque ano passado foi péssima E ainda assim o John Mixon teve Foi dos, dos running backs dos, Do Bengals o menos pior deles Saiu Jeremy Hill ou seja, ele vai ser o, 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 first, o first down running isso, back Isso lá.
0: ainda era uma situação muito desfavorável para ele, né? De Querendo ou não, ele tinha que se
3: provar ali ainda. Agora não, agora eu não tenho dúvida que ele vai ser o, o, o primeiro.
0: O, o Marvin Lewis, né, o head coach ele é, do Bengals, ele é meio durão nesse quesito, né? Ele é um cara que, com ele calouros não tem vez, é né? Calouro tem que ganhar a posição, não tem, tem dessa aqui do draft então, realmente, ele teve um ano que ele apareceu pouco, não só por coisa dele, mas quando ele apareceu, eu confesso que eu gostei. Eu acho que é um cara que tem muito potencial mesmo. Interessante. Eu não estava atento nessa informação que você falou aí, que o Bengals investiu em linha.
3: É, é. eles, eles ca desceram no draft fazendo uma troca né, e, e pegaram um center na primeira posição. Então, eles que querendo ou não, é, o objetivo deles foi, foi investir em linha.
0: Pois é. Olha, vamos acompanhar. O John Mixon tem tudo para estourar mesmo. O Bengals em si tem tudo para se provar, né? Porque é um time que ficou muito aquém do que era desejado. O Andy Dalton também tá sendo muito criticado como quarterback. É, muitos problemas ano passado, AJ Green dando declarações de que o time devia passar a bola para ele. Então vamos ver como vai ser essa temporada e como é que o John Mixon pode contribuir para isso.
3: O Andy Dalton, é, a situação do Bengals é engraçada, porque o Andy Dalton, ele tá naquele... Naquele limbo de, de QBs ali, que você não sabe se ele vai ser o seu QB de franquia <risos> ou se ele vai ser um QB reserva, que você precisa de um QB novo. E eu acho que essa temporada é a temporada que ele, que ele vai ter para se provar, né? É, vai depender, eu acho, muito do John Ross, que ano passado não fez absolutamente nada, né? o, o receiver que eles pegaram lá em cima no draft. E vai de depender do A.J. Green, querendo ou não. Ele teve boas atuações ano passado, teve mas tiveram uns dois jogos que ele entregou a paçoca nos fumbles, nos, nos, nos drops que viraram interceptação. Então, assim, esse ano é o ano que o ataque dos Bengals vão ter que se provar. E porque esse senão hora... vai ser o ano que o... Que o, que o... Que o Andy Dalton, ele vai, vai descer, na, vai, Aí, vai deixar de estar tá no limbo.
0: Vai começar a assar, né? Fora o, o Tyler Eifert, né? Que é o, o Tyrande que diz esse ano que ele tá saudável vai é, jogar. tá, uh
1: -huh, Bicho. Tá, tá sempre saudável. Palavra de quem já pegou ele no draft dois anos no Fantasy. <risos> esse cara não entra em campo, velho.
0: Não entra não. O cara o ruim. Tá, ele tá no INSS, mas tem é. tempo.
1: Dois anos de INSS,
0: e pra fechar aqui... Só, esse... só,
3: só uma última coisinha do Joe Mixon. A única coisa que ele tem que se atentar é pros fumbles dele, viu? Ele é um cara que ele não costuma proteger muito bem a bola, não.
0: Negócio é, gosta de carregar com o bração esticado. É. E aí
3: o Maravilhos adora, né?
0: <risos> é, e pra fechar essa parte aqui do, dos running backs mais soltos, vou falar um pouquinho aí, Vitinho, desse menino que eu quero saber suas expectativas pra ele, que é o Corey Clements. Foi muito bem... No, no, o que ele jogou no, no Super Bowl foi uma barbaridade. O cara fez um. Inclusive, o catch dele pra TD foi uma coisa de louco, assim, dificílimo. E agora tá aí pra dividir o, o backfield com o J.I. Jai. E são caracteres muito diferentes. Problema, acho que ele tem tudo o problema, pra brilhar.
3: O problema dele é a volta dos pros o Sproles ano passado estava machucado. Mas o Sproles Rest... tá velho. Tá velho, mas aí se ele começar a tomar espaço, eu concordo, eu sou muito mais o Clement, mas já anunciaram que o Sproles volta. Vamos ver como é que vai ser o roster final. Agora, eu acho o Corey Clement, de longe, o running back mais talentoso do backfield do Eagles. De longe. Você vê... Cara, derrubar esse cara depois que ele já passou a... a, a, a primeira linha de defesa, é muito difícil. Tem muito jogo, tem, tem jogo que ele, tem acho que foi um jogo contra o Washington, contra os Redskins que ele faz uma recepção, ele quebra uns dois tecos de derrubar a galera no stiff arm, e ele é muito forte, e ele é muito rápido, ele é muito ágil, e ele é muito bom recebendo bola.
2: Querendo então, ou não, Vitinho, o cara já pegou a experiência e passou pela pressão do Super Bowl, então ele vai, eu também acho que ele vem com tudo esse ano, viu?
3: E o Eagles achou ele, né? Então, assim, foi... é, o
0: interessante é isso, né? Que ele foi uma, uma inesperada. Assim. eu
3: acho ele um cara muito talentoso. Eu gostei muito do, dele no ano passado. Espero que eles não tirem tempo de, de campo dele pra, pra pôr o pros. Espero que eles deixem os pros mais, sei lá, de special teams, ver se, se é que ele vai passar o último corte. Porque o, o Clement eu acho ele muito bom
0: jogador. Uma situação interessante que a gente tem que falar de running backs aqui também. Agora a gente tem que falar de uma dupla.
3: Aja running back.
0: Que é a questão de Green Bay, né? Muito running back, muito running back. Mas a, a parte de Green Bay eu acho interessante a gente falar, porque a gente tem dois segundanistas aí, Green Bay que tá carente de running backs, vamos dizer assim, há um certo tempo. Dessa vez, além do Ty Montgomery lá, que ninguém sabe se ele é running back, o que, que ele é direito, ela achou dois ao longo da temporada, que um seria o Aaron Jones e o outro o Jamal Williams. E eu queria saber de vocês, e aí, o que é que sai disso aí? Você não sabe? Não é possível, cara. Você é um especialista. <risos> vocês são especialistas, <risos> eu vou, especialistas. Eu vou parar de, de falar né, na cara, introdução sei, que vocês nem, são especialistas. Os,
3: os mais especialistas norte-americanos <risos> sabem falar quem que é o melhor dos dois, quem que é o favorito do, do Macaxi dos dois. Cada hora eu falo que, Não, a Jamal Williams é o melhor. Ele vai ter o, o, os primeiros reps, Aí entra no jogo Aaron, Aaron, Aaron Jones. Então, assim, é, é a, eu acho que é o caso mais difícil de gente diferenciar. É, enquanto a gente não tiver a pré-temporada para começar a dar algum sinal do que, que o McCarthy está pensando, se vai ser usar os dois, se vai ser colocar um é, mais para passe pra, ou para corrida, etc. Eu acho que a situação mais complicada da gente desvendar é, é esse backfield evil. Como gosto pessoal, meu voto vai para
2: Aaron Jones. É,
0: eu sinceramente não sei. E o, o McCarthy, o head coach dos... Do, dos Packers inclusive já deu entrevista falando que vai trabalhar em comitê vai ter a galera dividindo o que fica de conselho pra isso aí é só não pegue nenhum dos dois no seu fantasy porque os dois vão <risos> é. dividir
3: backfield é, e eu acho que isso coisas. aí é, é aquela coisa, começa dividindo aí no meio da temporada 10x, começa o é. cara que começar a deslanchar vai ser o cara que vai começar a ter mais rap é, vai ter mais snap que é aí, parecido, é aquela aposta, parecido né, com o que <risos> aconteceu em Miami no ano passado que era, saiu o Jaya, ficou o Kenny Drake e o Damian Williams isso, e aí o Kenny Drake começou a ter o final de temporada muito bom e foi só o Drake eu acho que é o mais provável de isso acontecer porque querendo ou não você vai jogar a bola para quem tá, tá indo bem né?
0: é, então eu mudo o meu conselho em vez, não, não pegue nenhum dos dois no fantasy, pega os porque você vai pegar o errado eu tenho
3: certeza <risos> faz você pega os dois Tu é espaço. passa, à
1: vontade.
4: <risos> I think about it more now than I used to. Yeah. I think now I, I think that I'm seeing that there's definitely an end coming sooner rather than later. Então te dou um outro
3: conselho, pega pega o Camara.
0: É verdade. É, aí, é, é, é. é, é, é. e pega esse cara que a gente vai falar dele agora. <risos> Na verdade é o último running back que a gente vai falar aqui, graças a Deus, não aguento mais falar de running back mas eu até organizei porque eu esperava que o Lambert tivesse aqui para falar disso aí, porque a gente não pode falar só de Alvin Camara, a gente tem que falar do Santos o Santos, considerado a melhor turma de Calouros da temporada passada não tem nem o que discutir, os caras tiveram o Hulk o, o ofensivo e o defensivo do ano, né, que seria o Letmore, que é o cornerback mas o, o Marcos Williams, o safety que apesar daquela cagada que ele fez no jogo contra os Vikings, é outra coisa muito bem tipo assim, ajudou muito a defesa e aí, falando desses três, Camara, mais os dois que jogam no, no, de defensive back, o que vocês acham dessa turma do Santos? O Santos produziu números impressionantes. O Camara, ele, ele produziu junto com o Mark Ingram lá, um, coisas impressionantes. E, infelizmente, porque eu gosto de criticar o Lamba, a única coisa que eu posso, o único argumento que eu tenho para falar que o Alvin Camara não vai ser tão produtivo quanto o ano passado é que estatisticamente não existe fazer aquilo que ele fez dois anos seguidos, porque é muito absurdo o cara fazer duas temporadas daquela mas fora isso eu não tenho argumento nenhum
3: não, a única coisa que dá pra se pensar é aquilo que nós já comentamos em episódios passados né que é, a gente não sabe se ele vai aguentar a carga inteira enquanto o Mark Ingram tá suspenso fora isso não, não tem como falar nada mesmo não, a expectativa
2: é que ele vá produzir sim igual o ano
3: passado, então Agora, com relação ao Letmore não tem dúvida. Ele é um cara que já se transformou num, num, num grande cornerback, num, numa ilha. Ele pegou vários jogos difíceis ano passado. É um cara que enfrenta o Júlio Jones dois, duas vezes no ano. O Julio Jones não teve boas atuações contra ele. Só que ele é, ele é um corner de muito contato. Então, assim, não duvido nada que, uma, que essa temporada a galera comece a jogar umas... umas umas peralti-flag de, de interferência defensiva, que ano passado eles não marcaram. E olha que ele tem muito contato na, na, na marcação ele vai, dele. Ele né? vai
0: estar tá no holofote, será? Eu
3: acho que ele pode entrar no é. holofote, tá? Mas é um cara que virou um, um Patrick Peterson, virou um Daryl Reeves em tempos áureos. É o cara que já virou a ilha ali, o Santos está confiando nele. O Santos que, tem, nos últimos cinco anos, tinha um problema gravíssimo de secundária. E ele é um cara que, Achar um cara desse ajuda demais seu time.
0: E, tecnicamente, tanto ele quanto o Williams só tendem a melhorar, porque são posições que, cornerback, safety, o cara só vai amadurecendo e aprimorando com o tempo de NFL. Então, malícia, né? É, o cara não, pega malícia da não coisa Não tem nem também, muito né? o que dizer. Eles, o Williams não vai dar aquele vacilo de novo agora na segunda temporada. né?
2: Terá a agora... nova Legion of Boom? Que é isso, hein?
1: Não. não porque não. o Santos não tem linebackers é, exatamente ele vai lá agora boom, por quê só as Fulmas porque mas isso que você falou não é, é não é algo que pode se dizer sobre o Camaro né eu acho que agora as defesas vão se preparar melhor para ele e ele era ele era uma novidade ano passado né então apesar de que muito muito do jogo de corrida também contribuído foi pelo Mark Ingram e etc mas eu acho que as defesas vão se preparar melhor agora
0: é, tem que ver, o, a, a questão é... é o Camara é
3: um jogador muito dinâmico, é, ele, ele corre é... muito bem, ele recebe muito bem, ele...
0: muito é difícil
3: né? preparar contra, jogar contra ele, Esse, essa que é a grande dificuldade. É, quando é. você tem um jogador
2: flex desse jeito, né, tipo, ele é muito flexível, a, a, a você questão... não sabe se
3: o cara vai sair
2: para uma corrida ou se ele vai sair para receber, ou se ele, ele tá saindo só para puxar. Ele faz as coisas muito
3: bem, mas ele, querendo ou não, o Camara não é um, um running back forte, é, grande. É, sim. Ele é dinâmico, e essa que é a minha preocupação. É, entendi. Ele vai carregar 20 vezes a bola entre tackles? Não vai. É. Eu tenho dúvida se, se ele tem físico para aguentar isso. É
2: uma das coisas que o Batati tava falando sobre o Kerry Hunt também, né? A gente não sabe,
3: porque Tanto que ele não qual... é um power running back. Quando, quando o Santos draftou o Camara, todo mundo fala assim, ah, ele é o cara. ele é o running back que vai receber passe, ele é um Red Bush da vida, ele é um cara que vai só fazer os, os screens, né? Assim, não foi. Agora, sem o Ingram lá nos quatro primeiros jogos, eu não sei como é que vai ser isso lá, não. Tô curioso, o ataque do Saints é sempre interessante.
0: Tô curioso e esperançoso que esse ano o 7-9 vinga. Vem. Porque aí Sim. a gente vai poder zoar demais o ah, amo E tá aí. para fechar essa questão de segunda nisso, a gente foi falando dos principais nomes, que eventualmente são os QBs e vários running backs, mas vamos deixar esse finalzinho aberto aqui para falar de outros nomes que vocês acham interessantes. Eu vou começar até a falar do, da questão aqui que é do TJ Watt, o irmão do JJ Watt, o linebacker dos Steelers, que chamou muita atenção, teve ótimas jogadas. Só que agora a gente tem que entender que desde que os Steelers perderam o, o Ryan Shazier, né, por conta da lesão grave na coluna, a defesa não foi lá essas coisas. A gente viu o tanto de ponto que os Steelers tomaram nos playoffs, principalmente ali do, no jogo contra os Jaguars. Então acho que vai ser interessante ver o papel que ele vai executar nessa defesa... Que é uma defesa que está abalada... E se ele vai crescer nessa situação... Ou piorar, né? Ou cair, não se desenvolver bem nessa situação...
3: Um jogador que eu estou bem curioso para saber como que ele vai render... É o Tyreen dos Browns... David Njoku... Porque o time do, dos Browns... Agora se você pegar corpo de receiver, armas ofensivas... Tá, sei lá, top 5 da NFL, cara. Se você parar pra pensar, este têm um ataque muito interessante agora. E o Indioco ele é uma arma de receber TDs muito poderosa. Ano passado ele não teve uma temporada tão ruim assim. Ele meteu uns TDzinhos, meteu uns pontinhos. Eu, eu tô curioso. Eu acho que ele pode, pode ser um, um tarém que vai surpreender muita gente. Ele vai chegar a um, uns oito TDs, talvez. Eu acho que, que é um, pode ter um...
0: E, ó, fica a dica aí pra quem quiser dar um estilo no Vitinho, ele tá pre pretendendo pegar o Njoko lá pra décima segunda rodada.
2: <risos> é, eu, pra... eu na verdade eu tô curioso com o Tyrant do meu time aí também, né? O... Evan Ingram. Evan Ingram. <risos> é, apesar da, da, da péssima atuação ano passado do Giants, ele teve bons números, né? Na medida do possível, assim, você viu que ele teve uma boa atuação. E agora com essas novas armas aí, você vai ter mais uma versatilidade ali no ataque. Porque esse foi sempre um, um problema do Giants, foi arrumar um tie -in. Então, dentro do que a gente já teve ali, o Evan Ingram é um cara que pode suprir essa necessidade aí do Giants.
3: É, a grande deficiência do Ingram é a questão de bloqueio, né? Porque ele não bloqueia. É, é zero. E aí se você... Querendo ou não, você vai querer vai um focar um pouco no, no, no Barclay. <risos> Às vezes você vai ter que posicionar um, um, um Tyreen ali para ajudar nos bloqueios. Né? Isso que eu acho complicado desses, desses Tyreens que não são tirenhas, né Eles são só recíveis basicamente. Agora, Jovem, queria falar de um cara aqui que a gente esqueceu. pô Como que a gente esquece? Nate520Peterman. Porra, Segundo Onis, é mesmo. Sai o repórter essa semana aí que, que ele é o melhor que é, é melhor <risos> que de Búfalo no momento. Mas, <risos> cara, isso é,
0: isso é, que
3: é triste, tristeza, né? Tesa <risos> torcendo de Búfalo.
0: Se você torce para Búfalo, sinto muito.
2: Diogão está decepcionado. Uma hora dessa, e os vai, vai tá... estar
0: Nate Peterson que entrou porque né? os caras bancaram o Taylor. Pra colocar o Nate Peterson, sei lá porquê O cara tem um start cara, na é. carreira cinco o, cara, o cara lançou cinco interceptações Em menos, menos de meio tempo
3: isso é bem Ape, Apesar precisar. de que
0: O Nate Peterson deu declarações De que esse ano o jogo Tá parecendo mais lento pra ele Que ele tá mais adaptado, vamos ver né O que que isso é verdade, mas a que situação isso? é desesperadora mas é, acho que ele tá no fundo do poço. Ele só tem pra melhorar. Nossa, não
2: fale isso não que você vai, <risos> você Aí vai se se seis, seis interceptações <risos> em menos tempo ainda.
0: Mais algum nome que vocês querem jogar aqui? Não. Talvez o... Talvez ah, o... Tem
3: os dois jogadores do 49ers. É. Se o 49 vai ter uma campanha <risos> igual você fala que vai ter, não vai passar só pelo Garópolo Vai depender da defesa também. Então eu acho que tanto Foster... Se ele ficar em campo e não na cadeia. É, o, o, o advogado do Fluminense fez a parte dele lá. Ó. O Solomon Thomas, se, se eles tiverem boas atuações. Se, se você tá falando que São Francisco vai chegar nos playoffs fácil assim, jovem. Vai depender deles. Easy. Agora, por exemplo, o Malik Hooker, do Colts. Que é um, um safety que jogou bem e então, tal.
0: Tu lesionou, né? lesionou no. no, no, no
3: ele, o tempo que ele jogou, ele tava jogando até bem, né? Mas realmente teve essa lesão. Mas o time do Colts, cara, tem tanto buraco. E até tentaram começar a reestruturação, mas a defesa do Colts, ele é tão ruim, mas tão ruim que eu acho difícil, não é um safety que vai resolver o seu problema. Então, eu acho que é difícil um cara desse sobressair, ter uma temporada impactante se você não tem dois corners bons. Você tem um corner bom, se você não tem um lechmore para segurar um lado e o safety ajudar no outro, começar a parecer melhor. Eu acho que é muito complicado. Não é um, não é aquelas posição que dá um impacto direto igual a um corner, igual a um DE, que, que faz muita pressão. Eu não acho que ele vai ter uma temporada surpreendente assim, não.
0: É isso aí. Vamos seguir então pro nosso papo de boteco para encerrar o programa de hoje.
4: I think about it more now than I used to. Yeah. I think now I, I think that I'm seeing that there's definitely an end coming sooner rather than later.
0: E no Papo de Boteco, o assunto que a gente vai ter em pauta nesse episódio vai ser a questão dos holdouts, dos jogadores que é, não comparecem ao, aos training camps mandatórios com o intuito de ter algum tipo de vantagem em uma negociação por renovação de contrato, algo desse tipo. É, a gente vê essas notícias começarem a aparecer quando tem o, os OTAs lá que não são é, voluntários, né? só que aí tem que ir, é voluntário o cara não vai e aí grandes nomes como Tom Brady os grandes jogadores eles não participam dessas atividades voluntárias até porque é voluntário né o cara tem coisa melhor para fazer seja propaganda para ganhar dinheiro ou seja uma forma de preparação mais específica só que aí, na sequência vieram os últimos mini camps que eram mandatórios e aí realmente quem não comparece está querendo é, dizer alguma coisa com isso e a gente teve nomes aí, como o Julio Jones, né, que ele... É Julio ou Julio? Julio, né? Mais bonito. Julio, Julio, Julio. Julio Jones, que tá em ano de... Na verdade, ele tem três anos de contrato ainda, não sei o que ele tá querendo pressionar direito. A gente tem o Aaron Donald, Khalil Mack, que tá... os dois estão em último ano querendo assinar contratos gordos. A gente tem também o David Johnson, que é o running back, que vive lesionado aí de Arizona mas também tá entrando no último ano de contrato de calouro dele. Então é, é comum nessa época os jogadores se segurarem, né? não, não irem comparecer aos treinos de uma maneira pressional. O que, que vocês acham disso? Você acha que é uma estratégia que vale a pena dar resultado ou não? Depende muito de quem que é o jogador ou se o cara tá em último ano é bom mesmo ele vai lá treinar e o time vai renovar de qualquer jeito? Eu acho que
3: depende muito da... Eu acho que Depende do caso a caso, como que é o front, of, o, o front office do, do time que o jogador tá. Porque você vê que tem casos que não adianta nada. Você vê o caso do Anthony Brown. O Brown fez a propaganda toda, vai na mídia, é, faz o holdout. O Levão Bell, a mesma coisa. Faz os, os, os holdouts. E você vê que não, eles não tiveram é, retorno, né? Assim, de... O Levão Bell, tag, 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 né? É, Aí você vê o Adel, vê, que isso, vê o caso dele. Vê, por exemplo, o caso do Eva, do, do Mike Evans, do Tampa, que assinou. Do André Hopkins, que já tem um contrato e precisa assinar. Eu acho que a atitude do Adel é mais inteligente. O Adel fala assim, não, eu vou. Eu vou participar, vai participar e tal. Porque, querendo ou não, o cara tem que mostrar que, o, que ele não é uma, um, problema. um problema pro time. O, o que que o time... Vai querer transtorno desse tipo? O cara é muito bom, é, mas ele Ele só está se tornando mais um problema fora de campo, gera um desgaste maior. Eu, eu sinceramente, eu, eu não vejo
0: porque. O Adel, inclusive, se lesionou a temporada passada, então ele não tem nem números assim para mostrar. Para mostrar,
3: então ele tem, tem essa questão, né? Ele, mas todo mundo eu, tem essa questão, nada. Eu, todo mundo sabe o que o Adel produz, eu acho bobagem isso. Os, o potencial dele, a capacidade dele, o talento dele. Eu acho que os números mostram muito menos do que todo mundo sabe que ele precisava produzir. Só que ele tem constância de lesões, né? Ele tem pequenas lesões. Ele não teve nenhuma grave que tirou ele é, uma temporada inteira. temporada inteira ainda. Mas ele tem lesões que tira dois jogos, seja três jogos e volta. Mas eu, sinceramente, eu acho que isso só gera um desgaste maior. Eu, eu, eu o problema é que a gente não sabe também como que isso repercute dentro do time. E qual que é o tipo de leverage que isso dá pro jogador, né? E quanto que isso melhora o contrato que ele vai receber, se ele vai receber, se ele não vai? Mas, sinceramente, eu acho que isso acaba prejud... depois acaba prejudicando o jogador, o jogador volta sem ritmo. Você vê o Aaron Donald que na temporada passada, se eu não me engano, jogou nem a pré-temporada, não jogou nem a primeira semana, jogou na segunda semana sem ritmo, só vai, demora a pegar o ritmo, chega lá na quarta semana aí que ele começa a jogar bem. O cara é um monstro, é, mas... Demorou três semanas para o cara começar a trazer o um resultado que impacta mesmo positivamente para o time. Gera desgaste. Que time que você quer isso? Vai... Às vezes você depende do cara para ter um resultado bom. O cara não está em ritmo. Não está na mesma sintonia que o resto do time. E eu acho que acaba gerando um desgaste. eu acho que Sei lá. A menos que o cara tenha um problema histórico sério de lesões, que é o caso do David Johnson... O, o, o Julio Jones também, o Julio tem um problema de, de pack que é constante, né? Eu acho que não se justifica.
1: Eu acho que tem uma, uma, uma situação onde um holdout pode ser interessante, é quando a negociação de contrato já está avançada e o cara já tem ali uma ideia de que o time vai assinar com ele e, que tá, e eles estão segurando merreca. E aí sim ele pode pressionar, falar assim: ó, se vocês não liberarem tal coisa, eu não vou fazer training camp, não vou jogar nem nada.
2: É, agora chama é uma, uma situação. Mas, lá, né, mas,
1: mas como que isso vai, vai melhorar a situação do cara no contrato? Porque quando o time tá quase assinando com o cara, ele já tem a intenção de assinar com o cara. Eu acho que, eu acho que a pressão, ela é, é. Se ele ameaçar não assinar ou não jogar, porque, querendo ou não, quando você tá ameaçando não ir no campo, você tá ameaçando não assinar, né? Você não vou jogar pra vocês. Então, assim, se o cara, se o time já tá com a intenção de, de contar com o cara naquela temporada e o cara ameaçar não ficar por causa de merreca, eu acho que pressiona o time a assinar, a, a entregar aquilo pra ele.
3: Eu acho que depende muito do GM, cara. Isso, isso vai muito do perfil do cara. Às vezes, se o cara ele for pirracento lá, se tiver um ego muito grande, o cara vai falar assim, ah, não, beleza, então Então, tchau. fica aí, ué. É... Você vai se prejudicar, o seu valor de mercado vai cair, eu não vou assinar com você, o, o outro cara, eu... Os GMs, querendo ou não, tem muito mais força com os outros GMs do que um jogador tem com os outros GMs. O cara vai vai acaba fazendo uma propaganda negativa do cara, queima o cara, querendo ou não. O cara tem um puta talento? Tem. Tem GM que vai querer esse tipo de problema? Tem. Tem GM que não vai, velho. Por o... isso que eu acho que depende muito caso a caso.
0: E os times têm uma arma Faz também? isso lá com o
1: Belachek lá. Vamos ver o que
3: acontece. É, não, lógico. é
1: manda você pastar, filho. Eu... Lógico, mas é. É, é daí que surge, por exemplo, uma promoção que uns, uns GM malucos aí conseguem. Pega um jogador muito bom, muito barato, porque o Belachek mandou o cara pastar. Entendeu?
0: É, é tipo Acho assim, que tem os as dois lados da moeda, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer também é que os times têm um mecanismo muito forte pra lidar com isso, que é a franchise tag. Seria o caso do Jav David Johnson. Tô fazendo é, um rollout é. aqui porque tô entrando no último ano, mas se o, o, o atual GM do, dos caras nós virar e falar, ô oh, cara, joga seu último ano, se você for bem, a gente conversa. Ele pode jogar e bem, terminar querendo renovar e o time simplesmente, ó, oh, nós vamos colocar a franchise tag em você e é isso entendeu? então é, são situações complicadas a gente tem do lado do jogador que quer assinar contrato até porque é esporte é alto nível a carreira é curta é, é o trabalho dele né, uma, uma lesão mas ao mesmo tempo os times hoje têm mecanismos que são acordados com os jogadores lógico no acordo coletivo que eles têm de segurar um jogador é, não, não sei se a pressão é muito válida assim. Às vezes eu tenho a impressão que essa coisa de rollout de serve só para ter notícia mesmo. Nessa época não tem nada.
1: <risos> se você que está ouvindo esse podcast aí e não souber direito o que é franchise tag, eu te recomendo voltar a alguns episódios aí atrás. A gente teve um, um episódio que a gente discutiu muito franchise tag. Lógico que você vai ter um pouquinho de notícia antiga, mas é bem interessante para você entender direitinho.
0: Isso aí. É isso aí. Mais algum comentário sobre esse assunto?
3: Eu acho que é muito. É, querendo ou não, é difícil a gente avaliar porque a gente não sabe o que, que rola debaixo dos panos, né, cara? É, querendo ou não, é, esse é tipo de negociação. Nem, é... próprio,
2: nem os próprios caras lá da, que trabalham com notícias não lá sei. fora não conseguem ter esse tipo, os de mas os, é. os, os, esse tipo de
3: informação, né? É Esse tipo de informação, né? É muito complicado. É né? tudo,
0: acaba sendo especulação, né? É isso aí. Então o programa de hoje vai chegando ao fim, o episódio que o Patatinha mencionou ali, o episódio 33, que a gente fala de franchise tag, prever quem que deveria, é, quem que vai ganhar a franchise tag, quem que não vai, e a gente aproveita para explicar como é que funciona né? a tag. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, a gente gostou demais de fazer ele para vocês. E essa sessão aqui no final, o Papo de Boteco, é uma sessão aberta que você que nos ouve, nos ouve
4: <risos> yes. para fechar o programa tava faltando.
0: Você que nos ouve pode sugerir uma pauta, mande um e-mail pra gente, arroba NFL de boteco. boteco arroba gmail.com ou nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, arroba NFL de boteco, boteco com u. Mande lá uma sugestão de assunto de pauta que a gente traz para discutir aqui. Pode ser o que você quiser achar mais interessante. Então ficamos por aqui. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio, fique ligado que vem novidade por aí vem sorteio, a gente tá quase chegando na época de começar a fazer um episódio por semana de novo, porque a temporada tá se aproximando, hein, fiquem ligados que setembro já começa, tá quase okay, 80 chegando. Dias? Nossa, é, menos que 80 dias? Menos que 80, hein? mas é isso aí. Pede a saideira, traz a conta e passa a régua E até episódio que vem Valeu Valeu Se eu me maltratar, você sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha
4: mente Eu tô ficando em paciente